0: Yogyakarta tidak pernah dikenal dengan upah atau gaji yang besar, bukan juga dengan industri raksasanya. Berdasarkan data Bapeda DIY yang diakses melalui laman bapeda.cogjaprof.go.id, ada lebih dari 260.000 UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Ketika pandemi COVID-19 tiba sekitar 50% dari 260.000 tadi, terdampak cukup parah beberapa hingga mati total. Lalu, apa nih hubungannya UMKM dengan pengelolaan keuangan keluarga? Nah, seperti yang kita tahu, COVID-19 adalah virus penafasan yang mulai menyebar di Indonesia ada awal tahun 2020 hingga saat ini. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat khusus, kondisi yang mempengaruhi banyak keuangan, baik keuangan pribadi maupun keuangan usaha. Jelas kita semua turut prihatin di dalamnya dan berharap pandemi ini segera berlalu. Namun, kita juga tidak mau dong membiarkannya berlalu tanpa pembelajaran bagi diri kita masing-masing. Jadi mari bersama-sama dari COVID-19 terutama untuk mempersiapkan atau mengelola keuangan kita agar kita dapat bertahan hidup, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dalam kondisi apapun, bahkan pandemi yang cukup parah seperti beberapa bulan terakhir. Pemenuhan kebutuhan Primer menjadi krusial di tengah kondisi seperti ini. Memang pemerintah dan berbagai lembaga sosial mengusahakan pemenuhan kebutuhan Primer ini seperti ada bantuan dana yang diberikan pemerintah kepada pekerja yang di PHK. Namun, kembali lagi. Untuk pengelolaan keuangan jangka panjang dan jangka menengah bagi masing-masing rumah tangga, maka tanggung jawabnya terletak bagi rumah tangga itu sendiri. Kita tahu kebutuhan manusia tidak akan berhenti hanya di papan sandang pangan, melainkan juga terus berkembang ke kebutuhan sekunder dan tersier. Manusia menginginkan jalan-jalan, manusia memiliki hobi memancing, manusia suka terhadap perhiasan. Semua itu adalah hal yang manusiawi, dan untuk mencapainya kita bisa melalui pengelolaan keuangan yang baik. Nah. Pada hari ini, saya akan menawarkan 6 langkah yang dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan keuangan keluarga. Pertama adalah membuat perencanaan keuangan keluarga yang baik, matang, dan dapat diterapkan. Salah satu pengelolaan penghasilan rumah tangga adalah dengan prinsip 10, 20, 30, 40. Angka-angka ini mudah diingat dan mewakili alokasi penghasilan rumah tangga setiap bulannya. Angka pertama, ada 10. Menandakan 10% dari pendapatan digunakan untuk kebaikan. Kita bisa berderma, kita memberikan zakat, atau kegiatan sosial lainnya. Sebagai makhluk sosial dan warga Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, jelas poin ini begitu penting bagi kehidupan kita, sehingga kita menyisihkan 10% dari penghasilan kita untuk kegiatan sosial. Angka yang kedua, 20%. 20% ini mewakili untuk investasi yang harusnya kita lakukan Jadi ada 1 5 dari penghasilan kita yang kita sisihkan untuk berinvestasi Untuk membeli obligasi menanamkan di saham atau investasi-investasi lainnya seperti emas dan deposito Nah untuk poin khusus ini nanti akan dibahas lebih lanjut di langkah yang keempat Angka berikutnya 30% 30% ini akan kita gunakan untuk melunasi cicilan Cicilan di dalam rumah tangga adalah hal yang wajar Ketika kita membeli rumah, ketika kita membeli kendaraan Atau membeli perkakas-perkakas lainnya Tidak selalu kita bisa membayar dengan cash Sehingga kita harus mengeluarkan kredit Namun ada angka yang kita berikan 30% sebagai batasan supaya kita tidak terlalu banyak mengkredit barang Jadi tidak ada ceritanya di dalam keluarga setengah atau 60 persen penghasilan kita hanya untuk membayar kredit-kredit uh, dan kita tidak mempunyai uang untuk kita konsumsi sehari-hari kemungkinan buruk yang mungkin terjadi adalah proses gali lubang-tutup lubang, lubang dimana kita nanti akan meminjam uang untuk melunasi kredit-kredit kita yang lama olehnya angka 30 persen ini cukup penting bagi setiap keuangan keluarga untuk ditentukan dan diberlakukan angka yang terakhir, angka yang keempat 40%, 40% ini adalah mewakili konsumsi kebutuhan setiap rumah tangga angka ini sudah cukup wajar sehingga uh, gaya hidup kita akan menyesuaikan dengan penghasilan kita bukan kita membeli barang-barang sekedar hanya karena kita menginginkannya tapi kita juga melihat daya beli yang kita miliki dari penghasilan kita Perlu diperhatikan, angka 10, 20, 30, 40 ini masih bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga dengan berdasar misalnya data historis. Data historis maksudnya kita melihat selama ini pemakaian konsumsi kita berapa persen, pemakaian untuk investasi kita berapa persen, dan pemakaian untuk bayar kredit kita berapa persen, kita bisa gunakan itu sebagai dasar ketika kita memandangnya ideal. kita juga pakai, bisa pakai cara yang lain yaitu menetapkan target misal kita ingin uh, memiliki kekayaan sekian pada tahun sekian maka kita harus berinvestasi sekian persen dan menekan konsumsi kita menjadi 20, menjadi 30 persen dan dengan demikian kita bisa mencapai target tersebut dengan perencanaan yang kita miliki nah uh, 10, 20, 30, 40 masih bisa juga ditambah angka-angka lain seperti misal kita taruh 5 persen di perencanaan kita setiap bulannya untuk dana darurat seperti misal ada saudara yang tiba-tiba uh, sakit kita harus memberikan uh, dana ke sana atau datang ke sana. Dana-dana darurat ini kita sisihkan setiap bulannya 5% dan sementara mungkin kita masukkan ke dalam tabungan dan investasi ketika kita tidak menggunakannya. Itulah langkah pertama dan kita lanjut ke langkah kedua adalah mencatat pengeluaran dan pemasukan. kegiatan ini cukup membosankan karena dilakukan secara rutin dan beberapa orang menganggapnya tidak penting padahal mencatat pengeluaran dan pemasukan sangat berguna untuk mengetahui kemana saja uang yang kita keluarkan dan dari mana saja pemasukan kita datang ingatan kita sebagai manusia cukup terbatas sehingga kita memerlukan bantuan alat-alat pencatatan agar kelak ketika kita ingin melihat kembali kita dapat menemukan data-data terkait pengeluaran dan pemasukan kita lebih detail pencatatan yang dilakukan maka akan lebih baik tetapi tentu saja sebaiknya pencatatan ini tidak mengganggu aktivitas rutin di rumah tangga tidak ada batasan khusus apakah harus ibu yang mencatat pengeluaran dan pemasukan atau harus ayah semuanya kita kembalikan kepada masing-masing keluarga monggo silahkan duduk berdiskusi bersama siapa yang harus mencatat pengeluaran dan memasukkan nantinya catatan ini kita gunakan juga untuk evaluasi pada periode-periode tertentu misal akhir bulan, misal akhir semester terkait pengeluaran dan pemasukan kita nah kalau untuk alat yang digunakan sebagai pencatatan sudah beragam dan sudah berkembang juga sesuai dengan masing-masing kecocokan. keluarga bisa memilih alat apa yang digunakan mulai dari yang paling sederhana kita bisa menggunakan buku seperti buku khas, kita mencatat khas keluar, khas masuk untuk apa dan uh, kita jumlahkan tiap bulannya, maka kita bisa mengetahui uh, pengeluaran bulan ini untuk apa saja kalau untuk alat-alat yang lebih modern sekarang sudah ada google spreadsheet atau minimal microsoft excel dimana kita bisa menjumlahkan masing-masing uh, kelompok kategori pengeluaran sesuai dengan uh, keinginan kita misal kita mengelompokkan pembelian sembako dan kita bisa mendapat jumlahnya di akhir bulan berapa sembako yang kita beli tiap bulannya misal juga kita bisa menghitung total pengeluaran lain-lain tiap bulannya kita bisa mendapat jumlahnya secara langsung dan real time artinya saat terjadi pengeluaran kita bisa lihat, per waktu ini, per tanggal 15 misal, per tanggal 16 misal kita menemukan berapa sih pengeluaran yang sudah kita lakukan keuntungan lebih lagi dari Google Spreadsheet adalah ketika kita menggunakannya kita bisa menggunakan fitur otorisasi dimana hanya ada satu orang yang bisa menulis sedangkan orang yang lain hanya bisa melihat pengeluaran dan memasukkan yang ada Dengan demikian kita bisa membuat keuangan keluarga yang transparan, di mana semua orang di dalam rumah bisa melihat, mengetahui kondisi, dan ikut ambil bagian dalam menerapkan perencanaan yang sudah kita lakukan di tahap pertama. Dan dengan demikian, maka tujuan-tujuan di keluarga akan tercapai. Rumah yang akan dibeli bisa didapat dengan waktu yang tepat, prestasi-investasi semakin berkembang, dan tidak terjadi krisis keuangan rumah. berikutnya adalah skala prioritas skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kebutuhan dimulai dari kebutuhan yang paling penting hingga ke kebutuhan yang sifatnya keinginan dan bisa ditunda hal ini perlu dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan pada waktu yang tepat jadi kita bisa melakukan penundaan terhadap pembelian barang-barang yang Sifatnya hanya keinginan saja dan tidak begitu penting dan kita bisa menghindari hutang-hutang yang seharusnya bisa dihindari Skala prioritas juga memungkinkan perubahan yang terkendali ketika kita menggunakan uang Pada poin pertama kita tahu setiap keluarga sebaiknya melakukan perencanaan keuangan dan dalam lapangan kita tahu seringkali juga kejadian sering berbeda dengan apa yang sudah kita rencanakan Sebagai contoh ketika kita berpikir bahwa pandemi Covid akan masih tetap berlangsung sampai 2021 dan ternyata berhenti di 2020 kita berencana memprioritaskan untuk membeli rumah di akhir tahun 2021 karena kondisi yang berubah tadi maka harga tanah, harga rumah dan barang-barang di dalamnya pun naik pada tahun 2021 sehingga kita bisa melakukan perubahan terhadap susunan alokasi pengeluaran kita ketika kita pertama memiliki cicilan sebesar 35% karena harganya naik maka kita harus mengubah porsi dari cicilan ke 35% dan kita bisa menurunkan porsi sosial menjadi 8% dan investasi menjadi 17% dengan demikian kita bisa mendapatkan keinginan dan kebutuhan kita, prioritas kita untuk memiliki rumah di tahun 2021. Nah, skala prioritas ini harus mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan. Kebutuhan dasar kita, kita tahu ada papan, sandang, dan pangan, dan ketika kita punya data historis, perencanaan kita berapa untuk kebutuhan pangan, konsumsi sandang, dan pembayaran biaya-biaya papan, kita bisa menyisihkannya terlebih dahulu ketika kita menerima gaji Se sebesar sekian persen kita sisihkan untuk makan bulan ini, untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan, untuk pembayaran perawatan rumah, untuk pembayaran pembelian pakaian, kita sisihkan lebih dahulu di awal baru selanjutnya kita berangkat ke kebutuhan-kebutuhan yang tidak sepenting papan sandang pangan Namun di era seperti ini, kita tahu kebutuhan seperti kesehatan dan pendidikan juga termasuk dalam kebutuhan yang harus kita penuhi. Sehingga uang SPP, uang UKT kita singkirkan terlebih dahulu di awal. Baru berikutnya kita lihat terkait dengan hutang-hutang kita. Karena hutang berkaitan dengan pihak ketiga, maka kita juga harus meletakkannya di atas. Di skala prioritas bagian atas, kita sisihkan sebagian sesuai dengan cicilan yang harus kita bayar tiap bulannya. Nah, baru setelah itu kita bisa memikirkan keinginan-keinginan kita Seperti membeli mobil, membeli barang-barang hobi lainnya Atau juga untuk liburan Kita sisihkan di akhir di skala prioritas bagian bawah Maka, setelah kita menentukan skala prioritas dan melakukannya Kita bisa mendapatkan kebutuhan kita Juga kita bisa merencanakan keinginan kita pada waktu dan tingkat daya beli yang sama langkah keempat seperti yang sudah singgung di perencanaan bagian 20% untuk tabungan dan investasi perbedaan tabungan dan investasi terletak pada resiko dan tingkat pengembaliannya dimana tabungan kita meletakkan bunga di bank kita bisa mengambilnya setiap saat dan kita mendapatkan bunga yang tetap dari bank dan dimana bunganya relatif kecil Sedangkan untuk investasi, ketika kita meletakkan uang kita di investasi, kita bisa tidak selalu bisa mengambil uangnya, juga kita memiliki resiko yang datang sesuai dengan investasi yang kita ambil. Namun tentu saja dengan pengembalian yang lebih besar. Untuk saat ini, setiap orang dapat dengan mudah mempelajari investasi maupun berpraktik tentang investasi. Sebagai contoh, ketika kita ingin bermain saham, di sekuritas-sekuritas tertentu dana yang diperlukan tidak lagi begitu besar kita cukup dengan menggunakan uang 5-10 juta untuk memulai berinvestasi lalu kita juga dapat mengamati dapat bertransaksi dengan mudah melalui ponsel pintar kita masing-masing dimana saja kapan saja asal ada koneksi internet dengan demikian kita sendiri masing-masing keluarga bisa menggunakan alat-alat ini untuk berinvestasi Dan dengan investasi kita bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu, target kekayaan yang kita miliki pada tahun tertentu dengan tepat sesuai dengan kebutuhan kita dan keinginan kita. Nanti kelak ketika investasi kita berhasil, maka penghasilan kita akan meningkat juga begitu pula dengan kesejahteraan di masing-masing rumah tangga. Meski demikian, yang perlu menjadi perhatian bagi setiap keluarga adalah penipuan di investasi. Penipuan ini seringkali menjadi alasan bagi keluarga untuk tidak berani terjun ke dalam dunia investasi. Padahal ada investasi-investasi aman. Mulai dari investasi yang berresiko rendah seperti obligasi pemerintah yang dijamin oleh pemerintah, kita lalu meningkat juga ke investasi-investasi yang dengan resiko cukup tinggi seperti Uh, saham Perlu diketahui saham memang berisiko tinggi Namun Jika kita memperhatikan dan mengikuti tata caranya Maka kerugian yang Ada di saham Bisa kita kontrol Tidak bisa melebihi angka-angka tertentu Lalu ketika kita tidak punya waktu Dan tidak punya keberanian Tidak punya merasa Tidak punya kemampuan untuk menentukan Membuat portofolio saham kita Kita juga bisa membeli reksadana di mana pihak ketiga sudah membuatkan portofolio dan kita bisa memilih salah satu portofolio itu untuk kita miliki. Returnnya beragam tergantung dari masing-masing jenis investasi yang kita pilih, tapi ada satu prinsip yang harus kita pegang yaitu high risk, high return. Artinya ketika ada orang yang menawarkan investasi dengan tingkat pengembalian yang cepat, dengan resiko yang rendah, maka kita tahu hal tersebut adalah penipuan. Bahkan saham yang tergolong investasi dengan return yang tinggi, kita tahu pengembaliannya tidak secepat itu. Maka kita bisa tahu, salah satu cara untuk menghindari penipuan adalah dengan banyak-banyak belajar, dengan tidak mengikuti termakan oleh marketing dari para penipu tersebut. Opsi lainnya ketika kita ingin investasi paling aman, ini tergolong tabungan karena memang risikonya nol kita bisa meletakkan uang kita dalam deposito berjangka sebagai informasi bagi Bapak Ibu Mas Mbak semua deposito di bank perkreditan rakyat umumnya memiliki bunga yang lebih besar sedangkan bank di bank-bank besar relatif lebih kecil sehingga ketika kita ingin mendepositokan uang kita kita bisa meletakkannya di BPR Selain kita mendapat rate return yang lebih besar kita juga ikut membantu roda perekonomian BPR di lingkungan kita berada Nah ketika kita ingin meletakkan deposito jelas yang perlu kita lakukan adalah membandingkan bunga yang ditawarkan oleh masing-masing bank Perbedaannya biasanya relatif sedikit tapi dalam jumlah yang besar mungkin akan menjadi signifikan bagi keuangan kita sehingga kita harus menentukan deposito mana yang akan kita beli dengan tepat. Langkah kelima adalah pemisahan pengeluaran pribadi dan usaha. Langkah ini perlu dilakukan apabila bapak ibu mas mbak memiliki usaha-usaha tertentu di rumah yang seringkali kita lupa bahwa Usaha tersebut seharusnya kita pisahkan dari pengeluaran pribadi kita Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dalam bisnis dalam ekonomi yaitu adalah pemisahan entitas Kesatuan usaha Bagi sebagian orang hal ini mungkin terdengar terlihat menyebalkan karena Orang menganggap hal ini tidak penting dan sebenarnya kan sama saja uang dari usaha adalah uang sendiri Bahkan ini mungkin akan menambah kompleksitas dari pengelolaan keuangan kita. Meski demikian, dengan pemisahan pengeluaran dan pemasukan, informasi yang masuk tidak tercampur dan usaha pun dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi usaha. Sebagai contoh, ketika usaha ternyata baik dan konsumsi kita tinggi, maka kita tidak dapat melihat usaha itu berjalan dengan baik dan konsumsi kita tinggi. Padahal dengan dipisahkan keduanya, kita bisa melihat bahwa ternyata konsumsi kita yang perlu kita tekan dan usahanya kita kembangkan saja, tinggal kita perbesar lagi skalanya dan dengan demikian, maka penghasilan kita akan meningkat. Langkah terakhir, eh, langkah yang mungkin paling sulit bagi banyak orang yaitu adalah memulai mengelola keuangan keluarga anda sekarang. Jangan tunda dan segera lakukan sekarang. Keuangan rumah tangga yang dikelola dengan baik akan berpengaruh kepada segala aspek rumah tangga. Salah satu masalah dari pengelolaan keuangan bukanlah ketidakmampuan anggota keluarga untuk merencanakan dan melakukan, melainkan karena penundaan dari semua anggota keluarga. Kelak ketika masalah sudah tiba dan kita sudah terlilit hutang, kita sudah gagal membeli keinginan kita, barulah kita sadar, Betapa pentingnya untuk melolak keuangan kita sejak sekarang? Kita sudah belajar banyak dari COVID-19 ini, kita tahu banyak UMKM yang terpaksa mundur, salah satunya karena pengelolaan keuangannya juga yang tidak begitu baik. Maka, tunggu apa lagi? Seperti kata orang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Daripada terlanjur, mari kita segera mulai mengelola keuangan kita dari sekarang untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Mengelola keuangan memang tidak pernah mudah, namun bukan juga hal yang mustahil. Dengan kemudahan teknologi sekarang, kita dapat belajar dari macam-macam tempat, dan kita juga dapat belajar untuk menerapkannya juga. Untuknya, mari kita mulai mengelola keuangan rumah tangga kita masing-masing demi kesejahteraan kita sendiri, kesejahteraan tempat di mana kita tinggal, dan secara nasional kesejahteraan Indonesia. Salam pengelolaan!